1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Cette semaine, le monde a vu la fuite précipitée de milliers de Soudanais et d'étrangers qui ont tout quitté simplement pour sauver leur vie. Depuis bientôt 15 jours au Soudan, les civils sont otages d'une guerre dont ils ne veulent pas, entre deux commandants. Le premier est le chef de l'armée et l'homme fort du pays, et le deuxième, son second, Dirige une milice paramilitaire. La chef du bureau de l'AFP à Khartoum, Menazaki, a partagé leur sort, celui de millions de citadins bloqués chez eux, parfois sans nourriture ou sans eau, pendant des jours. Sur le fil part donc à Khartoum avec Menazaki pour un récit très personnel sur cette guerre. Sur le fil. Tout a commencé un samedi, Mena était chez elle, d'où elle travaille aussi, au cinquième et dernier étage très exposé d'un immeuble du centre de Khartoum, un quartier où vivent beaucoup d'expatriés. Elle s'est levée vers 8h et s'est préparée un café. Et vers 9h, elle a entendu des explosions comme celle-ci, qu'elle a filmées.
0: J'ai commencé à des explosions, ou comme, un très loud banging,
2: j'ai commencé à entendre des explosions, des frappes qui résonnaient très fort. Et puis j'ai reçu des coups de fil inhabituels d'amis ici. Ils m'ont dit qu'ils entendaient le même genre d'explosion.
1: Mena, qui a 30 ans, s'est immédiatement mise en mode journaliste, comme elle dit.
0: Oui, we, I was just news and we go on mode, but then I found that day like like
2: J'étais sur le point d'envoyer l'info et de me mettre en mode 100% journaliste quand j'ai entendu mes voisins tambouriner très fort à la porte. Ils me disaient qu'il fallait descendre, tout de suite, parce que mon appartement est au dernier étage. Il est très exposé, il donne sur des rues où il y a des combats. Alors ils m'ont dit, il faut descendre.
1: Dans l'immeuble de Ménin, il y a une vingtaine de voisins et une petite fille de 5 ans qui était en visite chez sa grand-mère quand tout a commencé. Pendant ces heures d'attente, dans les étages plus bas, elle a passé du temps avec elle.
2: Elle est très mignonne, mais à un moments, moment, elle avait peur. Quand les bombardements sont très violents, elle quitte la pièce en courant. À un
1: autre moment, elle a vraiment commencé à flipper, elle a commencé à pleurer en appelant sa mère. Mais Nazaki m'a expliqué qu'elle était intéressée par ce pays depuis longtemps. Ici, un mouvement pro-démocratie a fait tomber en avril 2019 le dictateur au pouvoir depuis 30 ans, Omar el-Bechir. Alors elle est venue s'y installer en décembre 2020 et elle est restée après le putsch de militaires qui ne voulaient pas transférer le pouvoir aux civils, en octobre 2021, avec l'espoir de couvrir un jour l'avènement de la démocratie. I
0: was very J'étais très
2: intéressé par cette histoire. Je voulais voir comment elle évoluerait, d'autant qu'il y a eu beaucoup de pays qui ont connu des mouvements similaires, des soulèvements comme celui-ci dans le passé. Et ils n'ont pas toujours atteint leur objectif. C'est ce que j'espérais pour ce pays. Mais oui, ça a été difficile.
1: Avant le début des combats, la situation était déjà tendue dans la ville, à l'approche d'une nouvelle date limite fixée pour avancer vers une transition démocratique. Le 6 avril, des manifestants pro-démocratie ont défilé pour commémorer les quatre ans de la chute du dictateur et réclamer des avancées. Le pays était dans l'impasse en raison de désaccords sur la sortie de la crise entre le chef de facto de l'État, le général Abdel Fattah al burhan et son second, Hemet chef des forces de soutien rapide, les FSR, une milice paramilitaire. Finalement, les militaires et les paramilitaires ont pris les armes et Khartoum est devenu leur terrain de bataille. Après une première journée de travail au milieu des explosions, Mena a réalisé que son frigo était presque vide, comme celui de ses voisins.
2: J'avais six yaourts, un sac de citron vert, du lait, du café. Alors j'ai commencé à me rationner. Aujourd'hui, il me reste un seul yaourt.
1: En me racontant son histoire, Menazaki avait ce calme impressionnant et à la fois indispensable en cas de danger.
0: C'est une question de vie ou de mort. Si tu te trompes,
2: tu peux perdre la vie en l'espace d'une seconde. Il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce
0: soit.
2: Par exemple, si tu sors parce que tu es affamé et que tu veux chercher de la nourriture, il y a un risque élevé qu'on te tire dessus. Tout le monde dans la ville, que ce soit les locaux, les expats, tout le monde est dans cette situation.
1: Avant que nous raccrochions, Mena m'a expliqué qu'elle et ses voisins échangeaient chaque jour pendant des heures sur les moyens de quitter leur immeuble. Elle a pu finalement, ce jour-là, c'était mercredi 19 avril, se réfugier dans un autre quartier, moins dangereux. Mais avant, il a fallu passer par Sept checkpoints de paramilitaires armés jusqu'aux dents avec plusieurs de ses voisins et la petite fille de 5 ans. Elle m'a laissé ce message plus tard.
0: 3 minutes,
2: Trois minutes après le départ, RSF on a été arrêtés des par des FSR. Et puis ils ont dit aux hommes de sortir de la voiture. Ils ont posé beaucoup de, de questions. Et ce scénario s'est reproduit 6 ou, six sept ou sept fois. 7 fois. Beaucoup de questions.
1: Beaucoup de questions. Dans les jours qui ont suivi, la situation a continué à se dégrader. Dans les rues, des tirs et sur les réseaux, une désinformation galopante, chacun clamant des victoires. Mena a continué à travailler. Elle a pu joindre des hôpitaux dont une quinzaine ont été bombardés et Une vingtaine ont dû être évacuées malgré les milliers de blessés et les centaines de morts dans la ville, plus de 500 selon l'ONU. Voici un témoignage d'un médecin qu'elle a interviewé. Il s'agit du docteur Atiyah Abdallah, secrétaire général du syndicat de médecins, et c'est Antoine qui le lit pour vous.
0: Les morgues sont pleines, les cadavres jonchent les rues, même les hôpitaux qui traitent les blessés peuvent être forcés de tout arrêter à n'importe quel moment. Il nous manque des équipements médicaux et chirurgicaux, du fuel pour les générateurs, des ambulances, des poches de sang.
1: C'est pourquoi, lors de notre conférence matinale du lundi, j'ai écouté avec un certain soulagement notre rédactrice en chef régionale pour le Moyen-Orient, Joe Bidel, annoncer que Mena avait finalement pu quitter le pays, comme des milliers d'autres personnes soudanaises ou étrangères qui fuient la guerre.
2: On va essayer de, évidemment qu'elle prenne des jours off après une situation qui était vraiment anxieuse, très scary.
1: J'ai appelé une dernière fois Mena Zaki qui m'a dit, depuis Dubaï, qu'elle était inquiète pour la
0: suite.
2: On a de la chance, moi et les autres étrangers qui avons réussi à sortir.
0: Ce n'est pas l'affaire d'une semaine, ça va durer.
2: On est au bord de la guerre
0: civile.
2: Les choses peuvent changer dans d'autres régions du Soudan où il y a aussi des allégeances tribales. Une des parties peut tenter de gagner leur appui et des civils peuvent prendre les armes pour soutenir l'une des parties. Non, ce n'est pas ce que j'espérais pour ma fin de mission.
0: non.
1: Sur le fil revient lundi, je suis Michaela Kansela Kifer merci pour votre écoute. Si vous voulez écouter mes Nazaki en version originale, en anglais, je vous laisse le lien dans la description. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, cela nous encourage. À très vite